0: Wow.
1: a Outcast Reportage Gamescom 2016. Io sono Andrea Maderna, quello che sentite credo sia il respiro di Stefano Talarico.
2: Ah scusate, ciao a
1: tutti. (ride) C'è anche Fabio Di Felice. Ciao. Uh, siamo qui per raccontare un po' della, della, della Gamescom ovviamente 2016 a Fiera a Colonia più che altro racconterete voi due visto che io non c'ero, ero in vacanza beato te, <ride> e per lo più quindi si parlerà di giochi che avete visto, provato, guardato, chiacchierato che vi hanno raccontato anche magari, di cui avete letto <ride> <ride> sarebbe molto bello <ride> Infatti. Uh, però <clears throat> prima di eh, scusate, <ride> <muoio>. cominciare <ride> con la raffica di giochi così due parole al volo sul fatto che non c'era manco una conferenza ah, volta.
0: infatti leggevo la scaletta conferenze boom, boom, bam.
1: <ride> è perché la scaletta è una, uno scheletro fisso che per, tutte le, per tutte le fiere eh, che è, è un po' è affascinante nel senso sta, sta Gamescom che vabbè è da sempre tipo il fratello scemo delle tre eh, che è ok che sì, fie, c'è molto pc allora c'è la presentazione figa tra l'altro di Star Citizen eh, ci sono...
2: questa cosa che c'è sempre molto PC ma da
1: qua, cioè io tre anni che ci vado e tre anni che di PC non ne vedo manco passando ah, vero, dai, ci sono... cioè, c'è... uno dei tre padiglioni ci sono sempre ma a parte che c'è Farming Simulator che, <ride> che tra l'altro ho... io ho visto più Farming spoiler <ride> No, però insomma, comunque, ci sono sempre un po' di cose PC che non c'erano altrove e, e c'è spazio, tipo l'anno di StarCraft 2 c'era, non lo so, 8 milioni di persone che giocavano a StarCraft 2, roba del genere. Eh, I giochi PC comunque li hanno spazio, tant'è che appunto Star Citizen sono già due o tre anni che lo si vede più, più lì che a Los Angeles, però appunto sono piccole cose, ma la maggior parte della roba è sempre quella delle tre, Anzi, a volte anche meno, il Wii U l'avevamo provato alle tre in non a Colonia, e... Però vabbè, la fiera è importante.
2: Perché, per come c'è. sempre,
1: Nintendo a Colonia, giustamente non è che ci abbia tutta questa voglia di andarci e dargli da, torto. D'altra parte, la fiera è aperta al pubblico immagino sia importante anche per quello. Però l'anno scorso, Sony ha detto vabbè, sai che noi la conferenza la facciamo a Parigi, e quest'anno ha sì. detto sai che noi la conferenza non la facciamo proprio. <ride> no, in realtà ha fatto una mezza farsa tipo il giorno prima, ma
2: non è stata una conferenza vera. Cioè, è stata più una roba di vi diciamo queste
1: quattro cacate. Sì, c'è stato il pre-evento per la stampa, tipo, no? Mm. sì, sì, però c'è stato anche di Ubisoft o oh, sbaglio, no? mi pare mm.
2: di aver no, Ubisoft aveva l'evento in cui mostrava aiutatemi e For ah, sì, sì, vero. Ah.
0: però okay. era solo stampa anche sì, 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 sì. Eh,
1: cosette chiuse, però non le conferenze come, come a Los Angeles no, certo. magari una volta buona che <ride> si, si completa che la prossima finisce sta
2: farsa, <ride> sì <ride>
1: Vabbè, quindi non c'è niente da dire su annunci e robe no, no, a, parte, a parte
2: che a quell'evento Microsoft c'era Larry Rib Re- Major Re- 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 Nelson che faceva le foto con un iPhone
1: e faceva molto ridere. giustamente anche dai, eh,
2: neanche lui
1: Windows Phone e eh vabbè ok Sennò, sai cos'è? che gli era partito l'installamento di Windows 10 e non era ancora finito <terrain> ha dovuto oh. prendere l'iPhone vabbè quindi chiuso subito questa parentesi, su... che di solito diciamo eh, parliamo brevemente delle conferenze e un'ora e mezza dopo stiamo ancora esatto. parlando la volta invece è stato veramente veloce grazie al fatto che non c'erano le conferenze e invece ci parlate un po' dei giochi che avete visto, provato, annusato anche o... <ride> forse, <ride> forse. <ride> eh, tipo Stefano tu, sì. che sei evidentemente fissato nei giochi di corso perché vedo che qua ce ne sono tipo tre tuoi eh, eh, sì, vabbè, sì. In
2: realtà questo credo che sia l'unico non, tra non l'altro vi me vi ne vi sono, vi sono vi
1: perso vi. uno ma va bene vabbè, eh, comunque. comunque. Hai provato Forza Horizon 3, giusto?
2: Sì, che è molto bello. E, mi dirai grazie alla Fava perché esce tipo il mese prossimo. Eh, però è molto bello nel senso che Forza Horizon 2 ambientato in Australia con quel modello di guida un po' arcade, un po' simulativo. Eh, ci hanno aggiunto un sacco di cose tipo i dumbbug. I tutta poi l'infrastruttura del, del
1: terreno di, di, australiano si va fuori strada con le Lamborghini si va fuoristrada con va fuori strada, fastidio fotone ma... tra l'altro ovviamente questa cosa ha causato hilarità, <ride> perché
2: eh, in questo nuovo capitolo puoi eh, anche, cioè, essendo tu il capo del, dell'Horizon Festival che è quel festival che appunto ha sempre mosso tutti i Forza Horizon ma in, eh, partecipavi sempre come come stronzetto a caso, qua adesso sei il capo e quindi puoi decidere un po' tu cosa fare nel, de, della tua avventura e puoi anche creare delle, delle gare ex novo e, e quindi puoi decidere anche di proporre nell'etere nell'online delle gare, fa, pensate da te, che vanno sullo sterrato ma in cui puoi usare solo macchine sbagliate per lo sterrato, tipo appunto le Lamborghini e, Ovviamente c'è cioè di buono che. È la modalità fotone. Esatto, <ride> ovviamente c'è cioè di buono che Forza Horizon ha sempre avuto questo rispetto. Del... Della... Cioè, pur non essendo un gioco prettamente simulativo, ha sempre avuto un rispetto della fisica e una cura dei, dei dettagli piuttosto marcata e quindi eh, andare sullo strato con un Lamborghini non benissimo ed è anche per questo se vogliamo che hanno introdotto le diombaghi oltre ai SUV e agli altri mezzi discutibili che, che erano già presenti prima. E, niente, vabbè sì, solita, solita libertà, solito gran bel gioco, solita qualità visiva notevole, eh, lo attendo con ansia e tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché ehm, Prima, cioè la settimana prima di Colonia ero in vacanza e mi sono portato a leggere Orizzonti di Forza, che è il libro di Matteo Bittanti, in cui si chiacchiera dei due Forza Horizon, e si lamentava del fatto che il protagonista è un... Maschio bianco, biondo, anonimo. e In questo Forza Horizon 3 hanno messo tipo 14 stili diversi per il protagonista, che può essere sia maschile che femminile. niente. Durante la presentazione questa cosa mi è spiccata agli occhi. E, e così: momenti di larità e momenti di pensiamo a Matteo Bittanti a caso.
1: Quindi un Forza Horizon che infrange le barriere sociali, sì, etniche, sì, sì. culturali, sì, sì, esatto. e, ma- e anche Matteo Bittante,
2: sì, infrange Matteo
1: Bittante, <ride> lo investe proprio,
2: sì,
1: che bello. <ride> cioè, Ciao, tra l'altro, questa cosa mi fa venire in mente: vedi, boh, poi dici Colonia, la Germania, il PC, Microsoft avrebbe dovuto andarci a nozze, no? Invece
2: niente non fanno la seconda. Beh no, vabbè, ovviamente Forza Horizon 3 sarà uno dei primissimi giochi che farà parte del programma: okay, Play Anywhere, no? Play, play, play Anywhere, sì. Vabbè,
1: play anywhere. I, chiamiamo... I soldoni, i
2: giochi, i giochi Xbox One te li compri una volta e te li giochi un po'
1: anche su PC <ride> esattamente ebbene così a posto così. Eh, Fabio, vedo che tu invece ti sei prenotato per parlare di South Park Scontri diretti. Eh, sì. eh, ma tu l'hai provato col qualcosa per annusare?
0: Senza, però... Eh, vabbè, ra- basta, vattene. Da racconti <ride> lì alla fiera sono stato molto fortunato, perché pare che puzzasse veramente come un... un cadavere in putrefazione. Quindi.
1: Sì, io ho tradotto ieri l'anteprima di IGN e la... c'era una descrizione che era, tipo... era come uno stronzo infilato dentro un cadavere rimasto per giorni in un cesso chimico a un concerto.
2: <ride> che meraviglia!
0: Sì, sì, c'era gente che sboccava, quindi è, è stato meglio così in realtà. Poi no, abbiamo... In realtà
2: bastava tornare a casa nel nostro appartamento e
1: <ride> aspettare e un... uno stronzo infilato in un cadavere. No, sì.
0: e aspettare che qualcuno andasse in casa. Deliverasse. E vabbè, dai, South Park, poi tra l'altro la demo durava pure un bel po', quindi voglio dire, un bel po' con quel coso sulla faccia, odorare scureggio <ride> è un'esperienza. <ride> e... Allora, praticamente la demo era la prima parte, quello che abbiamo visto alle 3, quindi con il pezzo sulle origini del personaggio, che c'è Cartman che racconta della madre del protagonista, non so se l'avete visto, molto molto divertente e poi eh, la parte diciamo più inedita c'è cioè una piccola parte d'esplorazione eh, che è rimasta comunque simile molto simile a quella del precedente ma il gioco è simile a quello precedente diciamo che eh, il grande cambiamento è nel sistema di combattimento e che comunque, di cui comunque adesso parlo c'è questa parte d'esplorazione in cui c'è un piccolo QTE eh, per eh, passare sopra un tetto però diciamo che è rimasta sostanzialmente la stessa. Le due grandi differenze sono il fatto che adesso si impersona in supereroe, mentre il primo, il Stick of Truth, era sul, sul fantasy, e ehm, il combattimento che adesso è ehm, portato avanti con una scacchiera che riguarda un po' quella di Banner Saga, e quindi c'è un'altra dimensione strategica rispetto al primo, che era un combattimento a turni normalissimo, la Final Fantasy, qua è. Ehm, essendo eh, eh, che questi personaggi bisogna muoverli sulla scacchiera due personaggi non possono stare sulla stessa casella i vari attacchi eh, colpiscono differenti posizioni degli avversari, quindi bisogna anche considerare a come schierare le unità eh, per fare in modo che non si tralcino tra di loro è divertente, eh, tra l'altro ti smonta pure un paio di eh, meccanismi tipici dei videogiochi. Certo, cioè, ti metti tutto lì per fare sta sta sto tabellone in modo decente, poi a un certo punto in mezzo al combattimento passa una, una macchina, sta 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 strada e li fa spostare tutti e ti sfanculizza tutto il il sta 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 il punto di vista è anche divertente interessante, non si prende troppo sul serio ma d'altronde è South Park e parla di un bambino che scureggia eh, più forte degli altri quindi non potrebbero prendersi sul serio è di figo c'è cioè, che per noi che siamo un po' amanti del mondo dei supereroi ci sono tantissimi richiami eh, c'è Timmy, il ragazzino quello storpio che sta sulla sedia a rotelle che fa praticamente il professor Xavier e quindi eh. gli parla nella mente e tra l'altro c'è Cartman <ride> che si chiama Eric e si chiama Eric come Magneto e quindi Vabbè. c'è un po' la la, la, la loro rivalità due, inso... sì, la rivalità tra loro due con uh, Timmy che gli parla nella mente lui fa Eric non devi fare questo in questo modo ci separiamo però. <ride> e quindi è figa da, da questo punto di vista tutti i richiami e per il resto è molto simile a quell'altro, mi è piaciuto tantissimo è bello che eh, mantenga comunque e il, la lama affilata cioè non è, è sempre scorretto, razzista, antisemita. Tutto quello che ha reso poi famosa la serie TV. Quindi
2: Non vedo l'aria. Ha
1: battuto sul terremoto, cose del genere. No, ancora no. però chissà. Magari patch day
2: one. Patch non day one,
1: <ride> ok, e eh, invece c'è cioè un, un bel inseguirsi di, di generi che non c'entrano una favola l'uno con l'altro Beh, però qua c'è il terremoto qua c'è il
0: terremoto no, abbiamo, abbiamo giocato entrambi questo. avete questo. giocato entrambi,
1: oh, ottimo, bene E è, è piaciuto tantissimo uh, entrambi
2: è, no, la cosa desolante è che è, è Gears of War 1 del 2006 proposto dieci anni dopo con la grafica da Xbox One... Ma è
1: rimasto per il decimo anniversario?
2: (ride) Sì, cioè non non so come dire, sembra sembra non essersi accorto che sono passati dieci anni, nel senso che non si è accorto che lo sparatutto con le coperture in questi dieci anni è diventato anche Uncharted... Eh, quindi ha tutta tutta una serie di... cioè sono riusciti ad ad appiccicare al genere tutta una serie di animazioni morbide eh, di passaggi con la trama interessanti di animazioni fluide e quant'altro è rimasto a dieci anni fa dieci anni fa era una figata astrale perché era il primo del suo genere eh, spremeva la console e, e tutto il resto dieci anni dopo è Ah, beh, sì, è Gears of War 1, potevano, potevano accorgersi che... Che sono uscite altre robe sullo stesso genere che hanno migliorato alcuni aspetti. Con questo non voglio dire che sia necessariamente brutto, perché sì, poi sì. il feeling delle armi è lo stesso e funziona, e se ti piace Gears of War ti ci diverti e a, tutto questo.
1: Ma di si può anche dire che magari uno non prende Gears of War per avere la, la, la trama bella come No, 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 no voglio e... dire
2: le animazioni non puoi fare a meno di renderti conto che sono le stesse animazioni, proprio <ride> con gli stessi, con lo stesso uso dei frame. Cioè, sì,
1: è... sì, no, è... allora, l'unico mio pensiero è che per dire che è una roba di cui si è discusso anche all'epoca delle 3, che invece Sonic con God of War 4 ha provato proprio a fare una roba completamente diversa, sì, e per sì. questo è proprio Gears of War 4, se... almeno così sembra. Sì, Mi sì. viene da pensare che ci sia, la cosa, forse, que- questa forse eccessiva prudenza sia anche un po' figlia del fatto che Gears of War comunque è un gioco per cui conta tantissimo il multiplayer, e allora si cagano un po' sotto all'idea di cambiarlo in quel sì. senso. E scontentare la la community di chi
2: c'è. Però anche lì eh, io io parlo da estimatore di Gears of War Judgment che è stato lo spin off dopo Gears of War 3 non sviluppato da Epic Games eh, che era sempre quella roba lì ma almeno tentava di rivoluzionare un attimo la cosa della trama provava a inserire degli elementi nuovi di gameplay con la cosa delle missioni declassificate Eh, cioè un minimo di di spinta per per provare una roba nuova e svecchiare tra virgolette ce l'ha provato, poi ok probabilmente a quanto capisco è piaciuto solo a me eh, nonostante poi poi al
1: al pubblico tradizionalista che vuole il nuovo episodio del gioco suo multiplayer così eh, magari quella cosa non piace non lo so, cioè boh. Sì, no, sono, eh, sì sono, di, sono discorsi
2: di Lana caprina sta di fatto che cioè, il gioco è buono ma, ma, è, ma è un po' vecchio cioè, è un po vecchio dentro
1: diciamo. eh, che, che, che gli vuoi dire poverino del resto è vecchio proprio dentro anche lui Marcus Phoenix.
2: Sì, beh infatti c'è suo figlio <ride>
1: uh, beh a proposito di giochi vecchi Tekken 7 <ride> minchia <ride>
0: No, All'aspetta, bisogna dire che il roster è quello vecchio, Cioè, proprio, la fantasia portami via.
1: Uh, io non lo
0: giocavo dal 3 o dal 4, cioè sono se- sempre gli stessi personaggi. E
1: nonostante questo sei probabilmente l'esperto fra noi tre. Penso. <ride> da... no, vabbè,
2: io ci ho giocato un bel po', ma non... poi eh, di nuovo in realtà lo gioco sempre multiplayer. Quindi...
1: Beh, comunque c'è anche io, l'ultimo che ho giocato proprio tanto, tanto, tanto era il 3. Sì,
2: beh, chi non?
0: E qui hanno aggiunto c'è un po' più d'attenzione o almeno sembra nella modalità single player eh, abbiamo provato questa sorta di scena di intermezzo interattiva in cui ci stanno Asi e eh, Akuma di Street Fighter che non sa so che cazzo c'entra in mezzo
2: c'è? Eh, ma perché sono rimasti scottati da quando avevano annunciato che volevano fare Street Fighter vs Tekken e ma Tekken versus fatto. Street Fighter sì ma ne hanno fatti solo uno dei due Oh, e okay. l'altro è rimasto per sempre nel limbo. E... E
0: per, però e, 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 come è rimasto incastrato in
2: tempo esatto? Sì.
0: E vabbè, insomma, ci sta questa, questa scena di intermezzo che poi si trasforma in combattimento, che però ridiventa scena di intermezzo. Quindi, cioè, insomma, un po' interattiva. Ci cioè, sono addirittura i quick time event all'interno del, del combattimento e poi. Eh, la demo finiva con uh, i Yashi che ti riduce praticamente a un colpo della morte. E lui si rimette a tutti i videogiochi e fa un perfect. Cosa che non ci sono riuscito. Al terzo tentativo volevo spaccare il joystick, quindi ho detto vabbè, meglio di no.
1: E... Però attenzione, questa cosa della scena interattiva di narrazione è comunque innovazione <ride> nella serie. Sì, di sì. Più di Gears of War,
0: sicuramente, <ride> sì, sicuramente sì. Poi vi tocca vedere quanto. Quanto riesce a reggere sta cosa delle scelte interattive per tutta una campagna. Cioè, perlomeno quanto dura la campagna. Non so, non so come si può incastrare all'interno di un, di un picchiaduro. Vediamo un po'. E per il resto, ho fatto pure qualche partita multiplayer con l'inviato di EGN ehm, che è felice di Giuseppe, salutiamolo. Ho stravinto. Eh, per quello che lo vuoi salutare. Mi dispiace, tre, tre, per... volte, tre su tre non ho vinte con Warang che è cambiato abbastanza come aspetto, però insomma Wormose sta sempre lì, che cazzo altro devo dire Tekken, <ride> è, Tekken è Tekken a cui hanno aggiunto queste sequenze animali, forse sarà interessante, forse
1: no capisco vabbè, mamma mia comunque che noia sto inizio eh. ah, ragazzi eh, beh ma adesso ci sono i gioco. pirati eh? Eh, qui, beh, eh, eh, sì. no, anche i pirati non, no
2: Ah, in realtà, in realtà, secondo me... Cioè, più che altro la palla al cazzo di stare lì a f- aspettare in coda. Cioè, Aspetta, amaveva... sì,
1: diciamo anche che come si chiama il gioco, però. E Sio sì, sì, o
2: Thieves, è, quello di, è quello nuovo di Rare. Mm-hmm. Cioè, di quello che rimane di Rare. La e... No, in realtà sembrava una palla al cazzo, anche perché c'era una coda inspiegabile prima di provarlo. E, e quindi, boh... Eh... Poi in realtà è, una, cioè è, è, stranamente, è stato stranamente piacevole, perché alla fine è un gioco piuttosto stupido in cui eh, quattro persone giocano insieme e cioè impersonano questi pirati improbabili. Cinque comunque, sette, sbagli sempre. Ah sì, ma beh, perché non vedevo il quinto? Ah, beh, perché no. il quinto era... Se poi no, gli
0: scriviamo e gli diciamo di, di riprogrammare tutto per, fare eh,
2: in per farlo in quattro. Così anche, va, va anche meglio. E... Insomma, ogni pirata ha 'ha 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 i suoi oggettini che sono tipo una fisarmonica, il il bicchiere di grog e la trave di legno per tappare i buchi della, della nave e sostanzialmente è il simulatore di battaglia
1: navale piratesca.
2: Fabio. Sì, io devo dire la verità, Ma, la verità Nel
1: senso proprio che fai A5 No,
2: A5, no nel senso che fai in fai... Giro, vai in giro con la nave per, per, nav, per mare e Ti incontri con altri 5 giocatori che stanno sulla loro nave e scatta il bordello. Io devo
0: dire che la terza partita mi ero già rotto le palle Cioè, Nel senso che comunque è reiterazione della stessa formula una partita, due partite alla sua partita è identica, cioè non, non ci sono sì. so fattori di imprevedibilità, non, non c'è realtà nemmeno, non viene richiesta nemmeno questa grande abilità perché poi lo, eh, spara col cannone è spammare il tasto per sparare col cannone: sì, è, beh m- Andare sotto a la nave non richiede nessuna abilità se non vedere quali sono i fori nello scafo per andare a giustare. Non lo so, mi è sembrato un po' troppo semplicistico, che sì, la prima partita carina, entusiasmante, giochi col grog, eh, suoni l'armonica, eh, mh, a fisarmonica, non l'armonica. Tutto molto carino. Poi alla terza partita che rifai le stesse cose.
2: No, c'è, di, c'è di buono che nel suo essere semplice. Vabbè, a parte che poi uscirà il giorno del Mai. Quindi. Non... Cioè sì, magari, però, magari riescono però, a dargli un minimo di profondità. Però
0: anche, anche volendo, per esempio: cioè non è che poi fa diverse mappe. È un ma, ah no, certo. Eh, no, quindi, no. voglio dire, boh, vediamo un po'. Puoi cambiare
1: allora... arcipelaghi. <ride> Cazzi, però. Cioè, dire.
2: No, c'è, c'è di buono, tipo, però, che nella sua semplicità. Propone una profondità tra virgolette abbastanza carina nel fatto che eh, tipo quello che sta al timone non può vedere dove va perché ha le vele davanti e quindi uno dei cinque deve andare di vedetta su, in cima al pennone e guidarlo con la voce, eh, quello che sta... C'è cioè, cioè,
1: attenzione a fare in modo che la cooperativa, nella cooperativa tutti siano... Sì, esatto, e poi,
2: e poi c'è anche la, la cosa non banale che mh, sì, è vero che sparare col cannone è sostanzialmente spammare il tasto, ma c'è anche da tenere conto del della marea che è è riprodotta molto bene, tra l'altro chi sviluppa di videogiochi sa quanto dito nel culo può essere sviluppare la fisica del mare eh, e quindi tu devi assecondare le, le, le ondate per sparare nel momento giusto ed essere più sicuro di colpire gli altri detto ciò, sì, è un po' una palla al cazzo ma non per niente te lo fanno provare 5 minuti e... e uscirà il giorno del mai ora bisogna vedere se riescono a fare le cose a riproporre le cose simpatiche a sfruttarle bene o se sarà l'ennesimo gioco di gente che usa il nome di Rare per infangare la storia
1: proprio la butti giù leggera leggera Questo Sì, dai, va. questa chiosa tipo pocotto. <ride> merda che caga merda ricordiamo esatto. Eh, a tal proposito c'è
2: Dragon Ball Z 9.2 Secondo me, questa, se, secondo me questa qua la puoi, chiudere, la puoi chiudere come dice Davide
0: questa. Sì sì è il, è il primo coi filtri In esatto. realtà è, è veramente così
2: cioè, Passiamo non dite... passa a The Rising 4
0: The Rising 4 che pure qua voglio di la, la mestizia perché, allora, io sono uno che adora il primo capitolo. Cioè, per me Dead Rising, il primo, è tipo uno dei giochi più belli degli ultimi anni. Forse è uno mio... dei più bei
1: due o tre giochi di quella generazione.
0: Sì, Allora, siamo d'accordissimo. Forse è il mio preferito di quella generazione. E nel passaggio tra studio giapponese a studio americano, inglese, non mi ricordo dove cazzo sono gli altri, ha comunque perso... Canadesi, Canadesi ok. Ha comunque perso molto di quell'essere sopra le righe di quell'essere difficile però soddisfacente che era il primo
2: io non sono d'accordo ma capisco nel Eh, senso che a me The Rising 3 era piaciuto
0: sì ma è un altro gioco rispetto al primo
2: cioè se tu giochi il primo
0: e poi giochi The Rising 3 ti rendi conto che l'attenzione man mano col col crescere dei capitoli è stata posta da eh, ti ti butto lì in sette ore fai quello che ti pare, salva la gente fai le foto, cazzeggia fai quello che vuoi a
2: a cazzeggio è più lineare. e basta sì, è sì. più
0: lineare nel suo cazzeggio nel suo... man mano sono state buttate giù tutti quei ehm Tabù, diciamo che cioè, c'era il primo, che la gente ha rotto il cazzo, no? Io la no. gente non riesco a salvarla tutta, no? Cioè, Missioni a tempo non va bene, no? I punti di salvataggio sono troppo difficili, no? Le armi si rompono troppo facilmente. E ah, quindi è, mamma... è il solito
1: meccanismo di un gioco che può piacere o non piacere, per carità, ma ha una sua identità forte, e come senti anche qua, esatto. <ride> cioè, è un vocale, questa è l'identità
2: forza. E, e, è, e...
1: So. nel momento in cui lo vuoi rendere un po' più adatto a tutti, ovviamente gira il cazzo a chi apprezzava quelle cose forti che lo rendevano più esatto,
0: e il 4 è eh, l'estremizzazione di, sto, di questo discorso perché praticamente è diventato gli zombie nei modi più deficienti che trovi, eh, che è un po' la strada che aveva preso il 3 però anche qui portata all'eccesso, quindi... Eh, e poi tra l'altro torna Frank West, che è quello del primo, ci ristanno le fotografie, ma...
1: Quindi proprio cornuto e mazziato. <ride>
0: sì, sì, capito, D- <ride> doppiamente. E io e Stefano abbiamo provato, il, qui il, l'obiettivo è il, quanto è divertente uccidere zombie, che poi non è nemmeno divertente, cioè divertente i primi secondi, poi dopodiché diventa eh, una palla, anche perché i zombie non ci hanno assolutamente... Nessun grado di sfida, nel primo arrivavi in, in alcuni momenti di notte quando non c'avevi più armi, che tu stavi lì, ti cagavi veramente sotto perché i zombie erano un, una minaccia per te e per tutti i poveretti che ti portavi dietro. Qua sei una macchina assassina. Cioè, addirittura, adesso c'è una tuta che si chiama Ex Tuta, che tu te la metti e diventi Iron Man quando c'hai l'Hulkbuster, praticamente un mostro: prendi i zombie, strappi a metà. E non è più divertente, nel senso non c'è più un, un perché. Eh, il sistema è più o meno quello del 3, quindi i sopravvissuti non te li porti dietro, ma li salvi uccidendo gli zombie che c'hanno intorno e poi...
2: Sì, è come, come, come The Dresing 3
0: e uh, da come ho letto ma nella demo non, non l'abbiamo visto però insomma da come ho letto hanno tolto le missioni a tempo quindi non esistono proprio più le missioni principali a tempo
1: ah cioè non c'è più neanche l'aspetto facoltativo come c'era no, nel... nel tempo no, proprio no, vero. da come ho tolto ah, no
0: da com- da come, uh, Dai, però, su-
1: su- secondo me è perché hanno visto le statistiche e quella modalità la usavano in 4
0: eh, può darsi però insomma non è più Dead Rising è boh, un gioco in cui succedono gli zombie che è la parte superficiale del primo chi ha giocato superficialmente al primo eh, forse nemmeno se ne renderà conto però per chi come me Andrea ha ecco, apprezzato veramente fino in fondo tutta la meccanica costruita eh, al millimetro del primo qui si trova un altro gioco
1: è uno dei miei pochi mille punti sottolineo sì
0: forse, forse anche il mio ci ho giocato veramente fino al vomito e è un peccatissimo però insomma è qualcosa di cui io eh, avevo intuito insomma perché che il secondo capitolo un po' riprende qualche meccanica del primo, nonostante sia un po' beh, più facile. Beh, ma il secondo,
1: però... cioè il secondo, è, è, è... forse il suo limite è che è il primo senza poi granché di nuovo. Cioè, perché effettivamente quello rimaneva abbastanza fedele sotto quest'ottica sì, qua. Ma sì,
0: sì. Eh non andiamo in...
1: nuove ecco. si è andato
0: un po' in bastardendo, nel senso che il 2 era così, il 3 ancora un po' meno, il 4 proprio
1: però vorrei, vorrei sentire il parere di Stefano che invece so che il 3 l'ha apprezzato parecchio? Basta
2: Stefan sca- Stefano Stefano è morto. <ride> no, no, scusate, eh, sì, no, il... il 3 a me è piaciuto. Evidentemente il 4 riprende da quella roba lì. E secondo me ci tenta, di, tenta di dargli un tono gritti, giusto per ritornare. ritornare al, al fascino del primo, giustamente anche con Franquest e quant'altro. Il problema è che, boh, cioè, secondo me, The Rising 3 con tutte le sue sfighe funzionava perché era stupido. Eh, se ci dai un tono gritti, perdi la sua stupidità e non funziona più, <ride> semplicemente. E quindi, boh, mi ha lasciato un po' perplesso anche a me, eh, con tutto che alla fine, bene o male, gli
1: voglio abbastanza bene.
2: E quindi, boh, non benissimo la presentazione di Microsoft. Volevo no. tirare le sue. Som- bene
1: così, insomma. Uh, che cacchio è Little Nightmares?
0: Little Nightmares è la nuova IP di Namco Bandai, è stata l'unica roba nuova della fiera, cioè l'unica cosa che non era stata mai presentata.
1: No, scu- Scusa, ti scusate, scusate, interrompo un secondo, perché proprio appena abbiamo finito di parlare di Dead Rising 4, mi è apparso su Twitter un tweet di VG247, che dice, eh, insomma, il portale americano, dice Dead Rising 4 ha della roba molto figa, ma anche delle modifiche preoccupanti. Quindi, non mi conferma, arriva un parere da Twitter, come se ci stessero seguendo. Ma prego, parlaci dei di... Live
0: from OutKart. Oh, okay. <ride> eh, Little Nightmers è... E ricorda, un po' Little Big Planet, perché c'ha quel, quella stessa ambientazione col personaggetto piccolo e tutti i mobili giganteschi, pantofole gigantesche, cuscini giganteschi. Però eh, insalza un po' Tim Burton, un po' del toro. E, è un po', un po' oscuro. Cioè, questa, la storia, da come ci hanno detto, comunque ci accennata, perché il gioco esce tra più di un anno. Eh, vede questa ragazzina che è un po'... Uh, 11 di, di Stranger Things Si chiama Six Quindi in realtà è abbastanza valese Che sembra quasi un, uh, un cavalcare ronda Adesso del successo della serie Vabbè, insomma c'ha questo impermeabile giallo E vive uh, dentro questa specie di faro Che ricorda un po' Bioshock Che si chiama The Mo. E, mh, dove mh, prendono un po' vita tutti i suoi incubi eh, E quindi eh, il gioco è più o meno un... Uh, un platform solo che a differenza di tutti gli emuli, un po' diciamo di Little Big Planet, Limbo, Inside, eh, Unravel, che forse è quello che ricorda di più, ci si sposta in tre dimensioni all'interno dei, degli scenari. E per proseguire come Unravel bisogna superare un po' con la fisica degli oggetti. Bartoniano.
1: Fabio, ti ho perso per un attimo, ripeti oh. questa cosa che hai appena detto.
0: Dicevo che da dove mi hai perso?
1: Dall'inizio dell'ultimo concetto che stavi dicendo. Okay. Sei ritornato con Bartoniano, all'improvviso. Ok, allora no, dicevo che
0: a differenza di tutti quei giochi un po' Little Big Planet, un po' Inside, un po' Limbo, Forza Unravel che è quello a cui assomiglia di più, ci eh, si sposta in tre dimensioni. E eh, proprio come Unravel eh, lo scopo della stanza è riuscire a superare il puzzle ambientale giocando con la fisica degli oggetti eh, dello scenario. E, il punto però insomma, che lo contraddistingue è questa ambientazione un po' bartoniana, eh, un po' ehm, Inf- l'estremizzazione delle paure dell'infanzia, no? quindi eh, si è piccoli piccoli e si affronta anche questi avversari giganteschi. Nella demo abbiamo affrontato una specie di chef eh, orripilante che sembrava un po' i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie, quello di Barton, i due grassoni, e i due gemelli grassoni. C'è un po' questa, questa poetica de- di Alice nel Paese delle Meraviglie, insomma in fin dei conti lei è piccola, tutto è grande e è però anche qui in Salsa American McGee, cioè quindi un po' fuori di testa.
1: Anche perché se tu continui a dire Barton e Alice, a me viene il il rigurgito, cioè (ride) salendo l'acidità di stomaco. Vabbè,
0: però è Barton e Alice che fanno un incubo, quindi è pienamente... pienamente... Eh, Ma più
1: o meno è come si potrebbe descrivere Esatto, Alice, sì,
0: appunto. Ed è molto carino, Eh, anche questo molto acerbo, nel senso che esce una data imprecisata dell'anno prossimo, ha qualche problema con eh, le compenetrazioni e con gli impatti, con gli oggetti che insomma sono un po' sbagliati. Eh, ti lascia anche illudere che ti puoi aggrappare a certi oggetti che invece eh, a cui non ti puoi aggrappare, però è sicuramente una roba interessante. L'unica cosa che ho trovato anonima è il design della protagonista che è veramente bruttino ed è un problema forte in un, in un gioco comunque in cui la cornice è bellissima perché il resto eh, del dell'ambientazione e del design dei personaggi, tra cui sto famoso cuoco che è brutto come la fame, è... però è fatto veramente bene. Per il resto, boh, speriamo bene, sembra molto bello.
2: Il cuoco brutto come la fame è una bella immagine.
0: Eh sì, fuori. l'ho ricercata appositamente <ride> nel mio...
2: Nel mio Esatto.
1: Bene, torniamo a parlare di seguiti perché non vorrei che, cioè, insomma, è già il secondo mm-hmm. gioco dall'inizio del podcast che non è un seguito, poi la gente si abitua sì, male. Quindi, sì, forza no. con Titanfall 2, dai. Eh, se,
2: me la svago molto facilmente anche qua. È Titanfall 1 con
1: il rampino. Beh, con la trama anche, però... Vabbè, no, 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 sì, ma no, non abbiamo provato il singolo. Ah, ok, facciamo giocare no. il multi.
0: Io no, devo so. dire che ho giocato il multi insomma insieme a Stefano e non ci ho capito un cazzo. Oh, sì. Il primo io non l'ho giocato. Però tra... eh,
2: io ci ho giocato tipo boh, un paio d'ore ma eh, mi è parso veramente la stessa roba non ci ho capito un cazzo manco io e in più ci ho trovato solo che avevano il rampino e basta.
0: Sì sembra un po' l'attacco dei giganti questa cosa che hanno inventato col rampino. Però tra icone, concine, eh, scritte eh, indicatori a distanza eh, non si capiva un cazzo nell'audio. Io ho pensato di giocare con Stefano e Claudio Todeschini che... Il caporedattore delle dei Games Machine perché siamo nella stessa fila di macchine, ci siamo coordinati tutto quanto e poi alla fine abbiamo scoperto che Claudio stava contro, <ride> quindi non si sa che tecniche meravigliose che abbiamo, che abbiamo scatenato. Però, però, peccato perché comunque non è che mi sono annoiato giocando, nonostante non fosse chiarissima l'interfaccia, però magari chi ha giocato il primo che è un po' più smaliziato nelle eh, tutte, insomma, le le tecniche del del primo si può trovare più a a casa è interessante il fatto che ci sia la modalità single player non ce l'hanno fatta vedere quindi non sappiamo assolutamente nulla del single player né come verrà portato avanti né perché però insomma vediamo un po' non è è così male
1: però insomma eh, io invito la gente non sapete un cazzo eh. (ride) Eh, non eh. non lo facciamo il podcast ditelo (ride) Se, se me ti
2: faccio un pippone sul fatto che secondo me è stata una paraculata aggiungerci il single player e, e non, non sono d'accordo e, e svilisce il concetto buono di fare un, uno sparatutto multiplayer senza trama, perché tanto la trama non gli ne frega un cazzo a nessuno, però non mi sembra il luogo nel momento più adatto. Eh, ok, allora, allora non
1: farlo, mi fido di te. <ride> ah, vabbè ah. Fabio, ti cioè, ho interrotto e stavi parlando, ma perché voglio lanciarti su un argomento a cui so che tieni molto.
0: in Justice, vero?
1: Eh. <ride> eh, sì, allora, che, un... ti... che, che tra l'altro è... c'è un po' quella faccia da il gioco di Zack Snyder. Eh, che culo!
0: Cool. Sì, <ride> però ti devo dire che mi ha un po' stupito in positivo. Nel senso, io il primo l'ho giocato tipo un quarto d'ora, mi sono rotto le palle e non l'ho più toccato. Nonostante l'idea fosse interessante, questa specie di Mortal Kombat con i personaggi di DC. Questo... È grossomodo lo stesso, però ci hanno aggiunto tutto un livello di profondità sotto ai combattimenti, tale che eh, a ogni combattimento ti droppano eh, un equipaggiamento, e loro si sono giocati questa cosa dell'equipaggiamento in modo intelligente, perché funziona sia da modifica delle, delle statistiche, ogni personaggio ha la statistica, insomma come se fosse un gioco di ruolo, sia come modifica dell'estetica. E quindi che hanno fatto questi paraculi? Che con tutti questi pezzi di equipaggiamento tu c'hai tantissimi costumi, cioè quindi tu Batman te lo aggindi come vuoi e loro ci hanno fatto vedere diverse possibilità insomma diversi livelli di Batman a seconda di quanto era stato usato o meno usato, a seconda dei drop che aveva trovato e l- l'aspetto estetico cambiava in modo incredibile cioè l'ultimo Batman sembrava un'astronave eh, cioè aveva addosso talmente tanta roba che però è interessante come concetto perché eh, loro hanno questa, questo claim, ogni combattimento ti definisce perché a seconda di come tu combatti ti droppa il pezzo che può essere più raro o meno raro e questo succede sia negli scontri della storia, della trama, diciamo così sia negli scontri versus e... e quindi sei anche un po' incentivato a fare combattimenti online contro gli amici oltre che nella storia, anche perché poi il personaggetto te lo porti dietro nelle varie modalità e questo devo dire è stato interessante ha aggiunto anche una profondità a un gioco che io non sono un amante dei picchiaduro nonostante a quanto pare le abbia visti tutti io e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere <ride> perché mi annoiano no, dopo un po' cioè non riesco a trovarci un perché continuare se vado online mi massacrano eh, arca- il, la modalità arcade sopra un certo livello di difficoltà non riesco a affrontarla quindi perdo un po' in motivazione mentre questa trovata secondo me potrebbe essere un'idea per dare un certo tipo di longevità anche a chi come me è una pippetta online e quindi non si se la sente ad affrontare avversari incarogniti
1: ma bene bene <coughs> sì, sì. No, comunque poi potrebbe avere comunque una trama migliore di Batman V. Super, ma
0: non è che ciò gli
1: avanti, comunque, allora eh, Stefano, giochi di guida e tu giochi di mazzate.
0: È sì, che poi, è col è mio grande
2: piacere. Beh, però almeno abbiamo è... i giochi di guida piacciono eh, infatti, esatto. in questo, soprattutto se, se consideri che GT Sports me lo sono andato a vedere nella Public, che è la zona con gli
1: zombie in cui eh, non, poi, non entrerei ma piace. Si entra proprio nelle, nelle no, in, realtà, da... in realtà era
2: tipo mart- boh, mercoledì mattina e non c'era nessuno, cioè, comunque c'era poca gente, ho dovuto aspettare tipo, 5 minuti e ci ho pure ricavato un portabedge addirittura. Sì,
1: beh, allora ne è valsa la pena.
2: Sì. No, Comunque GT Sport è, è bello, cioè, è bello. Non, non ci si crede perché gli ultimi di Gran Turismo erano un po' tipo simulatore di cartolina con il volante attaccato e lasciavano un po' il tempo che trovavano eh, invece questo qua è il, è il primo spin-off bizzarro per, che uscirà su PS4 e eh, annunciato a Parigi eh, lo scorso ottobre ed è figo, cioè, ha un bel modello di guida ha una bella grafica è piacevole da giocare, io l'ho provato con il, il playset quello un po' fighetto di Thrustmaster mi sembra e purtroppo si potevano fare solo due giri perché appunto era la zona public e dovevano far giocare tutti gli zombie eh, però in quei due giri lì mi ha convinto abbastanza nel senso che appunto il modello di guida è buono e graficamente non sembra più il simulatore di cartolina i, i suoni sono, sono adeguati e è riuscito a mettermi un po' di fiducia nel lavoro di polifoni non l'avrei mai detto
1: beh, loro, anche loro saranno contenti di sentirtelo dire, comunque. beh sicuro, sì, sì, beh, sicuro sì.
0: ascoltatori,
1: <ride> ma Lego ci Mansion le ci Ma li con, eh, con i eh, eh, è eh, uscito poi alla fine dalle nostre parti? Ma
0: io penso di sì, perché io e Stefano abbiamo visto sti pupazzetti in tutti i media word de- della tedesca. Quindi penso proprio di sì,
2: beh, uscirà in Italia, deve uscire ancora deve uscire. Se, se esce in inverno, credo.
0: Vabbè, ah ah, ah, i sì. tedeschi sono più fortunati.
1: Vendo, allora, io vedo... Ma perché we, we... hanno
2: avuto casini di distribuzione? Sì.
1: Ma probabilmente è uscito in alcune parti d'Europa e non tutto. Esatto. Cioè, magari, appunto, in Germania c'è e, e in Italia no. Perché in Italia.
0: Vabbè, io, in ogni caso, di Lego Dimensions ho provato il, la nuova espansione dedicata al film dei Ghostbusters più odiato degli ultimi cent'anni. Che
2: fortuna! E quindi non fa ridere, non fa ridere.
1: Se volete sapere cosa ne pensiamo potete ascoltare l'ultimo Outcast Popcorn. Eh. Non fa ridere. Esatto,
0: io le Dimensions poi non l'avevo mai visto, quindi l'ho provato pure per la prima volta. Cioè, vabbè, è praticamente un Disney Infinity eh, Skylanders, però ha la particolarità che la basetta è divisa in tre sezioni e questo viene utilizzato all'interno del gioco il gioco in sé poi è il gioco Lego cioè proprio classico, il solito gioco Lego che i primi dieci minuti distruggi tutto ah bellissimo, tipo eh, Platuno, no? è bellissimo e spacchi tutto quanto e poi dopo un po' ti sei spaccato pure i coglioni e quindi lo lasci un po' da parte la particolarità appunto è che all'interno delle varie, varie avventure tematiche tipo questa di Ghostbusters puoi fare intervenire tutti i personaggi della Lego quindi per esempio, io ho giocato a Ghostbusters insieme a Gandalf e. Eh, oddio, è Batman! Ecco, è Batman. E eh, ci sono dei puzzles in cui praticamente devi spostare le statuine da una sezione all'altra della, della basetta per farli entrare in diverse dimensioni. Ed ecco spiegato il perché: Dimensions. Eh, questo vale anche per i, um, per i veicoli. E per il resto è il solito gioco Lego Che adesso insomma Non sapevano come rubare altri soldi E hanno inventato queste statuette Che sono fighissime eh, per carità E per i collezionisti Lego E non solo sono fantastiche C'è di tutto C'è da Signore dei Anelli eh, Harry Potter, eh, Adventure Times, eh, tutto sì, lì, hanno lì, veramente, veramente. Tutti i Simpsons.
1: All'etra le... c'era il, il corridoio che unisce le due, le due aree della fiera, dove tipo, ogni 5 metri c'era un manifesto di Lego Dimensions con uno dei vari universi che ci sono. E, tipo, tu, non avevo mai vista sta cosa 3, Tutto quel corridoio solo pubblicità di Lego Dimensions.
0: Ma sì, ma ce ne hanno talmente tanti. Ritorno al futuro. Ce ne talmente tanti che veramente si fa fatica. Poi, de- ve l'ho detto, il gioco sotto è quello Lego, eh, con tutti i suoi difetti, con tutte le sue limitazioni, eh, ed è lo stesso gioco, sì, lo stesso gioco da 15 anni, da quando è uscito il primo Signore dei Anelli Lego, qual era il primo, non me mi ricordo. E vabbè. Eh, per quanto riguarda invece Lego World, eh, che sta ancora in accesso anticipato da boh, due anni, beh, è sembrata la stessa roba, cioè hai cioè, quest'area enorme costruita di Lego e tu spammi tutti i pezzi lego che vuoi io avevo creato una trentina di maiali e poi mi sono messa a cavalcarne uno per tutta la mappa
1: subito mm. con i maiali tu sì
0: sì beh io sono un po' un amante dei maiali e dei maiali Allora, quindi...
1: <ride> bella sciacciona. bella ciaciona
0: e vabbè insomma divertentino I, i primi minuti quando ti rendi conto che puoi creare draghi eh, scontri tra draghi e cavolo ne so zombie eccetera eccetera poi dopo un po ti guardi intorno e fai sì vabbè e mo e eh, non, non c'è nessuna risposta è un po' come la vita Lego <ride>
1: ok? <ride> Perché la, la vita tra l'altro è uno dei mondi che ci sono in LEGO Dimensions
0: es- esatto, sì sicuramente ci C'hanno cioè, <ride> pure le nostre statuine Joe, <ride> Pep, Drift, Nabu tutti,
1: eh, tutti che corrono a comprarle va bene uh, adesso c'è una parentesi giochi indie No, Giochi belli, tu, anche. Fortuna, Giochi indie, farlo. dove tra l'altro comunque c'è un seguito anche lì, sì. <ride> però, però vabbè, dai, eh, forza. Partite, si parte con Caped. Che poi, vabbè, Caped, Indie, qua subito arriverebbero: Eh, Indie, sto cazzo perché mai, sì, Microsoft i Microsoft.
2: <ride> però, sì. vabbè.
1: Indie. indie, abbiamo capito.
2: Eh, eh, beh, Io in realtà posso solo dire che ha una colonna sonora deliziosa, ma veramente bella, che ti scioglie il cuore. Eh, e poi invece, siccome non lo gioco da um, qualche mese, non mi ricordo se avevano già annunciato la cosa del, delle fasi platforming. Cioè io ero rimasto sì, che era solo un gioco di... Di boss fight, diciamo, e quando l'ho visto lì, ho visto che avevano aggiunto la fase platforming, ho detto, make kids, però, però sì, poi alla fine non ci ho giocato, in realtà, ci ho giocato Fabio.
0: Sì, ci ho giocato io, insieme a Claudio, eh, molto, 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 bello, da vedere più bello del bello. Eh, come gioco almeno da, nelle fasi di platform ricorda un po' Ghost and Goblins molto punitivo eh, se si gioca in due persone e uno dei due muore deve aspettare l'altro che muore o che superare tutto il livello con un paio di colpi sei bello che è morto e poi è semplice, ha due tasti saltare e sparare E ci si muove all'inizio in questa specie di mappa del mondo in cui si scelgono i livelli ehm, che devo dire la verità, mi sono parsi tutti un po' simili ne abbiamo provati tre sono... Probabilmente perché comunque facevano parte della stessa ambientazione. Sono tutti abbastanza simili, molto veloci, si, 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 si riescono a superare un paio di minuti. E boh, è, è forse per adesso è più bello da vedere che da giocare, però insomma, per poco ho giocato. Magari...
2: Beh, non secondo me molto. poi una volta che ci inserisci le boss fight... Eh,
0: eh beh, sì, sicuramente. Cioè Mi nel, nel momento in po- cui
2: hai del ritmo di gioco vero...
0: Ah beh, quello sicuramente. Mi preoccupa solo un po' a livello di... Eh... Di crescita, ecco. Nel senso quale sarà la, la crescita all'interno del gioco, oppure se sono un platform in cui il personaggio con cui inizia è il personaggio con cui finisce.
2: Però beh, penso
1: di sì.
0: Vedremo un po'. Nel senso che teoricamente dovrebbe uscire a breve, però teoricamente doveva uscire a breve pure l'anno scorso, sì, <ride> certo. vediamo un po'.
1: È sempre polemico
0: come, devi via. Beh, beh, è così, hanno un po' rotto il cazzo. <ride> nel senso, che <ride> sono dieci anni che gira sto capped.
1: Vabbè, ok, scusa, scusa, no, scusa, scu- <ride> scusa il cazzo, scusa il cazzo,
0: ah, Shadow Warrior 2 e vai, questo abbiamo giocato insieme. Io e Stefano, proprio insieme nella stessa partita,
2: cooperativa. Magie, magie dell'Indie
0: Co- con un pad che non funzionava. No, l'altro.
2: infatti,
1: sì. no, no, giocate col pad, giocate col pad. Sì, che non funziona. Giocate col pad, <ride> Pensi, io ho giocato con una tastiera e <ride>
0: eh, 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 noi anche per forza. Perché lui continua a dire funziona, funziona. Quello di Stefano addirittura era staccato, cioè non sì, era fa... inserita l'USB. Cioè,
1: funzionare funzionava, è che era staccato <ride> sì, in un altro <ride>
0: contesto, forse in un altro universo. Funzionava comunque, vabbè, stai parlando in
2: Eh, E niente, è figo, c'è il seguito di Shadow Warrior 1 con eh, però tante modifiche, l'inserimento della componente procedurale nella creazione di dungeon, eh, il fatto che hanno messo un hub centrale in cui raccogliere eh, le le quest eh, e dove anche comprare le armi, vendere armi, modificare le armi. eh, poi vabbè, hanno aggiunto anche un sistema di, di modifica proprio delle, de, de, dei colpi, de, dei proiettili delle armi, del, delle, modifiche, delle modifiche alle lame, alle catane, a quant'altro. Quindi cioè, ci sono diversi colpi elementali che chiaramente funzionano meglio contro determinati tipi di nemici. E niente, boh, graficamente è molto figo, nel senso che per essere davvero fatto da un manipolo di, di polacchi o quello che sono è, è veramente molto bello è divertente boh, forse un po' forse non ispiratissimo a livello di, di, di level design mi è parso
1: però quando l'ho giocato io era più che altro una grossa arena Sta, eh. sta, sta cittadina andava in giro un sacco di, di, di... era bello a livello di estensione verticale perché ti poteva arrampicare in un sacco di direzioni sì, eh, sì, anche... per il resto però senza nulla di particolarmente affascinante come, sì, come sì, esercizio la demo di... che
2: avevamo provato noi
1: è veramente più concentrato sul farti combattere come, un, come uno stronzo che okay?
2: <ride> Sì, infatti su nel, giro, armi. nel giro di dieci minuti c'erano un botto di, di, di armi diverse. Eh, mm. diciamo la
0: cosa più figa è quella, cioè la, la personalizzazione delle armi è veramente profonda. C'è tutto un sistema di medagliette che si possono appendere alle armi e che danno delle caratteristiche uniche. Noi abbiamo trovato una pistola, ci abbiamo appeso il dual weld e ci avevamo due pistole. Quindi cioè, da quel punto di vista veramente... Puoi creare l'arsenale che vuoi, e la parte più figa è quella.
1: Ok, eh, beh, attenzione! qua le mazzate violente di Mother Russia Bleeds va, che, va.
2: è molto che, figo
1: Che io avevo giocato mi sa l'anno scorso alle 3 e poi ho un po' perso di vista. Anche se in realtà c'era ancora alle 3, ma non era nell'area di Devolver. Era, era tipo i giochini indie nella massa dello stand Sony e quindi avevo ah, okay. due ore da aspettare per provarlo. Eh, però sì, cioè, ma esce perché insomma, eh, beh, esce, eh, esce eh, la settimana prossima. prossima. No, okay. Esce
0: tipo il 5 settembre.
1: E allora, è ancora
2: figo, è molto figo e tra l'altro risponde a quella necessità fisiologica di oh mio dio, dove cazzo sono finiti i picchiatori scorrimento <ride> di, di arcade di una volta. Eh, boh, è proprio figo. Cioè, eh, è tipo Cadillac and Dinosaur sotto le droghe acide, ambientato nella Russia marcia. Sì, perché
1: questo stile è proprio politicamente corretto, no? sì. sì, sì, sì,
2: sì, sì. <ride> Gente, gente con i denti marci che va in giro a spaccarsi di mazzate con, con i porci in decomposizione che mangiano cadaveri, è <ride> la roba alle sì, sì, no. Però mol, mia, molto figo. Il si sistema di combattimento
1: un po' al riguardo. Uh, sì. eh,
2: il sistema di combattimento è molto semplice ma cioè, così come lo erano i grandi classici degli anni 90 è molto appagante da giocare in quattro è un bel casino nel senso che c'è un sacco di roba su schermo che, che vola e che si prende Prende da mazzate poi vabbè purtroppo l'abbiamo giocato per due livelli mi sembra e quindi non non abbiamo potuto approfondirlo più di tanto, però sì, funziona alla grande ed è molto figo, molto bello da vedere.
1: Sei d'accordo, Fabio?
0: Assolutissimamente sì. Eh, abbiamo giocato con un personaggio che si chiama Boris, quindi c'è cioè già è entrato sì. <ride> sì, nel cuore. cuore che è una specie sì. di zingaro cannibale orripilante, che però è assolutamente in tema con, con il resto che si vede. Poi diceva bene Stefano, cioè è semplice, ha cioè tre tasti, quattro tasti. Eh, la particolarità rispetto ai super classici che diceva Stefano è che c'è questa eh, meccanica delle, delle droghe. Per cui tu all'inizio del livello scegli una delle 11 Mi sembra che ha detto comunque sono diverse sì, tipologie sì. di droghe. E eh, durante il livello poi c'è un tasto che è proprio demandato al, all'utilizzo del, della sostanza che, vabbè, insomma, ti curano, ti aumentano l'attacco, boh, sono 11, quindi noi abbiamo visto solo quella che curava. E ehm, quando uccidi di, 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 diversi nemici, cioè, ce n'è uno per terra su cui ti puoi rifullare la, la siringa e poi riutilizzarla, insomma. È divertente. Mm. Abba, ecco, abbiamo saputo, ecco, gli abbiamo chiesto se c'è una modalità online, ci cioè ha detto di no, che è un po'... Eh
2: beh, Forse, cioè, se, ah, se il gioco va bene lo, lo aggiungeranno, anche perché fare la, l'infrastruttura online costa un sacco di soldi.
0: Esatto, e ci ha detto che eh, c'è una modalità survival, sì. quindi quando, quando mh, passi un livello si sblocca un'arena che è, eh, come si dice, è, ispirata a quel, a quel dato livello e che la campagna dura più o meno tre ore e mezza, quattro ore. Come sì, i classici
2: come, esatto. e poi soprattutto la demo si è aperta con uno dei personaggi che urlava Crichton a Cracker e io ho sì. moltissimo.
0: <ride> bello, poco, bello! E... Tra l'altro, non so quanto costa.
1: Sì, non gliel'abbiamo chiesto, butto lì un 15 euro eh, eh, un può cioè, cioè, mi sembra un po' da quella fascia. Eh, prima dicevi di, de, de, dei resti di Rare, adesso c'è l'ennesimo gioco di gente che se n'è andata da Rare.
2: Ah, <ride> Quindi, Madonna, sì, vabbè, ma, se ne è andata ba...
1: talmente tanta di gente che ci sono 200 giochi in sviluppo di gente che se n'è andata da Rare.
2: Sì, esatto. <ride> no, no, ma siamo, eh... siamo arrivati
1: al punto che ci sono i giochi fatti da quelli che se ne sono andati da Rare. Quando già Rare faceva giochi brutti, quindi uno dice: Ma che non lo voglio? Ma ancora
2: quelli quel... veri, sì, sì.
1: <ride> Comunque.
2: No, vabbè, ma molto rapidamente, Mantis Barn Racing è un uh, è tipo micro machine se fosse brutta.
1: Quindi, Quindi questi fanno parte di quelli che se ne sono andati troppo tardi da Rare. Eh, abbastanza. Sì, no, non
2: so, in realtà non so quando se ne sono andati, ma comunque era meglio se, se andavano da qualche altra parte. Ah, okay. <ride> Va
1: bene. E la, e la chiudiamo proprio così, cattivo sì. e brutale. Sì. Eh, ma in realtà, anche super,
2: è, è, in realtà pure pure Farming 17 si può dire solo che... È, del appu- vino? Sì, è l'appuntamento perfetto della Gamescom, non hai voglia di andarci ma comunque ci vai perché a pranzo e speri di mangiare qualcosa la, la, demo dura, la demo prevista dura mezz'ora, in realtà sono dieci minuti in cui ti fanno vedere un filmato e alla fine ti danno pure un vinello
1: così insomma, proprio alla
2: grande sì, perché cioè, proprio rivoluzioniamo il loot della fiera invece di darti una maglietta, un portabej un adesivo, ti danno il vinello eroici Vabbè.
1: Torniamo sui AAA con For Honor, dai, le mazzate! Dai.
0: For Honor è molto bello. Oh. Eh, io l'avevo già provato alla Games Week a Milano, l'ho riprovato pure qui, eh, abbiamo fatto una partita 4 contro 4, mi sono risorbito il, il tutorial che dura l'infinità, perché in realtà il sistema non è che sia poi così semplice. È abbastanza tecnico come sistema, perché si possono portare attacchi in tre, in tre diverse direzioni e quindi la difesa pure in tre diverse direzioni. Insomma, è, non è facilissimo, però diciamo che una volta che ci si prende la mano è molto molto complesso ma anche molto appagante e il, la battaglia che abbiamo fatto è stata praticamente un conquista all'obiettivo. E la cosa figa è che eh, all'interno della stessa squadra possono esserci diverse tipologie di guerriero, perché eh, per chi non lo sapesse all'interno, ah, per chi non lo sapesse ancora prima, facciamo così, Inception, eh, For Honor è un gioco eh, multiplayer, però è è in sviluppo anche a modalità single player, eh, dove... eh, Insieme a altre tre persone. Quindi, una squadra di quattro persone. Bisogna eh, affrontare gli avversari e cercare di conquistare le basi con un sistema di combattimento all'arma bianca che è molto molto figo. E eh, Nella partita che ho, che ho fatto io:
1: Ricorda, fa un po' venire in mente Bushido Blade:
0: esatto, esattissimissimamente. Eh, la cosa interessante, ecco, dicevo, è che all'interno della stessa squadra ognuno può scegliere. Eh, la razza che vuole, diciamo così perché eh, il gioco è, eh, ti permette di scegliere tra i vichinghi tra i guerrieri, i cavalieri un po' templari, un po' europei e eh, i giapponesi i samurai, quindi non c'è, che, non c'è una squadra dei samurai contro la squadra dei vichinghi che secondo me è una cosa interessante e intelligente perché eh, così faciliti anche un po' il matchmaking o- ognuno se sceglie il personaggio che vuole e eh, se lo eh, modifica come gli pare perché hanno annunciato anche il sistema proto-loot che ancora comunque devono specificare bene eh, come come sarà portato avanti e che stavo dicendo ah sì, che all'interno di questa partita bisogna conquistare i vari A, B e C C c'è una meccanica, una piccola meccanica musù, quindi ci sono dei, dei cavalieri dei mini nemici che vengono spawnati in queste queste tre tappe e poi c'è il combattimento uno contro uno contro gli avversari che è quello che dicevo è quello un po' più complesso, è molto tattico, è molto appagante e finché rimane uno contro uno è bilanciatissimo. Quando ovviamente eh, vieni assalito da due o peggio tre avversari sei carne da macello. Ed è, secondo me, un gioco molto bello, anche perché non esistono grandi alternative eh, a una roba del genere. Ed è interessante pure la modalità, perché una volta conquistate, come si vince? Una volta conquistate questi tre eh, avamposti, una volta arrivato il il punteggio giusto, scatta il permadeath. E quindi tu devi cercare di eliminare eh, tutti gli avversari, tutti i quattro avversari che a quel punto non spawnano più. Eh, la prova sul campo è figa, nel senso che ehm, giocare è divertente richiede anche una certa collaborazione con gli altri, eh, per, gli altri giocatori della squadra perché ehm, insomma, ci si dà appuntamento ai, alle varie tappe eh, del livello ehm, cercando di intercettare gli avversari per non fargli conquistare eh, le, il punto Il sistema di combattimento è probabilmente la parte che è più riuscita e addirittura quella eh, musu, ora a me il genere musu piace quando è fatto bene, però so che è un po' odiato
1: da tutti, ma uh, il Beh, era... eh, mi, mi dà dali... lì allora io ammetto di averli sempre visti con uh, superficialità, mi dà l'idea di essere il classico tipo di gioco che se lo approfondisci poi ci trovi pure. ti rendi conto che in fondo è bello, ma devi esserne un po' più appassionato forse sì, rispetto... sì, sì. cioè partita veloce dici vabbè è una merda a meno che sia quello di Zelda, perché se è quello di Zelda, eh, no però l'hai fatto meglio eh. <ride>
0: eh, però è vero eh, quel... <ride> no, <ride>
1: <ride> E, Vabbè, scusa, ti ho interrotto. Vai, prosegui. No,
0: dicevo, per carità, è una delle cose che, che attendo di più. Perché poi, tra l'altro, esce a febbraio, a quanto pare, tra l'altro, ci stanno puntando tantissimo. Secondo me, comunque ne discutevamo pure con Stefano. Mi sembra. È partito come un progetto. Non voglio di minore, però un progetto che ha aveva un certo peso. Col tempo è. Se... Rag- si è raccolto così tanti consensi che probabilmente è cresciuto e adesso ci stanno puntando veramente tanto probabilmente è il, l'IP eh, su cui punta di più Ubisoft adesso insieme a Watch Dogs 2 ed è, è interessante io lo, lo aspetto ardentemente
1: bene, 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 bene. Sì, no, in a, effettive... proposito, a
2: proposito di progetti su cui punta fortissimo Ubisoft
1: è, è, è sicuramente parte del gruppo di giochi che aspetto tantissimo per poi comunque non giocarci però quelli che... <ride> mi piacerebbe giocare eh, attenzione abbiamo la parentesi star doppietta Star Trek Star Wars da Stefano vai sì.
2: no, dicevo a proposito di giochi su cui punta fortissimo Ubisoft Star Trek Bridge Crew che è il Beh, in realtà
1: ci punta a livello forse un po' main... ma come fa ad essere mainstream con la realtà virtuale vabbè vai no vabbè insomma
2: secondo me Star Trek Bridge Crew non benissimo per il semplice motivo che mi è parso tecnicamente un po' un un po' bruttino cioè un po' sviluppato con un dev kit non propriamente all'avanguardia e se consideri che gran parte del quid del... di tutti i progetti in VR la fa l'immersione e il realismo grafico eh, hai bisogno di che ci sia una grafica fotorealistica o comunque in grado di farti credere di essere effettivamente lì e Star Trek secondo me questa cosa non ce l'ha perché ti ritrovi seduto sul ponte di comando di questa nave che non è l'Enterprise ma è un un similare Enterprise ti ritrovi seduto con tipo le braccia che ti partono dalla bocca e le mani di plastica che sembri un un, come come si chiamano? un manichino (ride) chissà che (ride) pensavo No, come sì, si come si no, stavo dicendo che si chiamano quegli affari dove metti i vestiti.
0: Eh, es-
2: esatto, sì, non, infatti non, non ci sarebbe mai arrivati. Eh, però sì, insomma, hai un po' questo corpo, questo corpo distaccato da te che però comandi tu, perché poi a, a me l'hanno fatto provare con, uh, con i due fattarielli di Oculus, che non, quindi non con il pad ma con i due lunchak se vogliamo chiamarli così. Mm. Quindi boh, c'era sì, ok, il rilevamento dei dei sensori uno a uno, per cui io muovevo le mani e vedevo le mie mani che si muovevano, ma non erano le mie mani, ma erano questi fantocci di plastica. Sbucciavi le cipolle? (ride) No, no, mi muovevo semplicemente nel nell'interfaccia grafica simile Enterprise eh, in questo senso poi vabbè il gioco di per sé al di là del fatto dell'immersione che non è propriamente riuscita a livello grafico è interessante perché un po come Sea of Thieves è un gioco da giocare eh, con altre persone ehm, che, con diversi ruoli, ognuna delle quali ha un diverso ruolo nella nave. Io ad esempio dovevo proprio mh, mi occupavo di spostare la nave, di muoverla, di farla andare nell'iperspazio e quant'altro, c'era, chi mi, c'era il capitano che dettava gli ordini, c'era quello che doveva gestire il carburante e quello che doveva sparare. Eh, anche lì, vabbè, vabbè, lì magari funziona meno bene di, di Sea of Thieves perché appunto Sea of Thieves c'era proprio la componente di non posso fare questa cosa da solo e quindi è simpatico, simpatico il fatto che tutti dovessero necessariamente parlarsi qua l'ho trovata un po', un po più ermetica se vogliamo e per quanto ok ognuno ci avesse il suo ruolo si potevano fare, potevano fare ognuno i, i fatti suoi e, boh, mi è sembrato una tech demo rudimentale piuttosto che un'idea di gioco vera e propria o, o una roba che davvero ci giocherei una volta uscito a differenza di che cacchio ne so davvero sia of Thieves che pure non mi sembra una roba che comprerei ma ci vedo molto di più del potenziale bene e per quanto riguarda Star Wars Star Wars Battlefront Rogue One X, X-Wing VR Mission è la che figata del secolo titolo...
1: Sì, ha questo titolo sì,
2: sì, 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 è molto molto, molto, contenuto. Piccolo, molto corto. Eh, no, invece quello è la figata della figata.
1: Scusi, vi da Star Wars Battlefront Rogue One, Rogue One X-Wing, X-Wing VR Mission? mission. Eh, no, ho capito?
2: <ride> ha fatto due e mezzo, lascio. Pensa quando esce il sequel.
1: (ride) 2 The Death Star
2: Rise Again no vabbè questo invece è la figata della vita nel senso che poi vabbè qua mi tacceranno di essere un fan di Star Wars ed è anche vero quindi eh, attaccatevi anche a questa magniloquente fava però eh, esatto è molto bello, tra l'altro c'è della poesia insita nella presentazione di questa cosa perché già un anno fa presentarono le le Rogue Battalion, non mi ricordo mai come si chiama la modalità solo con le astronavi di Star Wars Battlefront e quest'anno hanno annunciato questa VR mission che è sostanzialmente la la parte delle sparatorie con con le astronavi di di Battlefront ma vissuto con PlayStation VR visto che poi comunque si tratta di un'esclusiva per la console Sony ed è molto bello, è molto bello perché è presentato poi in tutt'altro, in tutt'altro fashion, direbbero gli americani, con, con, con te che prima fai il giro dell'X-Wing e quindi vedi tutti i dettagli, vedi l'unità R2 che ti, cammina di fia- che ti, ti, ti passa di fianco, eh, devi salire sulla scaletta per entrare nell'abitacolo, puoi mettere la testa nell'abitacolo e guardare tutti i tastini ancora prima di entrare e poi una volta che entri vedi che se schiacci i tasti succedono robe, si spiegano le vere e quant'altro ed è molto figo anche solo per questo Poi poi ti metti a giocare e il gioco è molto figo perché è appunto Star Wars Battlefront la modalità con le astronavine ma vissuta in prima persona con te che spari ai TIE Fighter, difendi difendi il cargo dei ribelli, insomma è proprio bello, tra l'altro io non sapevo neanche che fosse presente in fiera e quando sono entrato nell'area di Electronic Arts per farmi gli affari miei e scrivere un paio di pezzi, ho visto quella roba lì dietro l'angolo e tipo... Boh, è stato subito amore e sorriso. È, e...
0: è quello che è successo a me. Nel senso che io sono stato due ore da Electronic Arts. È... E
2: eh, però rompissimo. tu non ti sei accorto? Eh, no, no, infatti, è molto come un cretino male. eh. E eh, eh, niente, boh, eh, se, secondo me è stata la cosa più, fel- più bella della fiera. Che da un lato è indicativo del fatto che sia un gioco in VR interessante, dall'altro è indicativo che forse la Gamescom non ha dato tutto quello che poteva <ride> in termini di offerta. se In realtà, è la cosa più interessante è una nuova modalità in, in
1: VR, o magari parte. ha dato esattamente tutto quello che poteva e eh, che non poteva dare un cazzo.
2: <ride> esatto, anche, questa, anche queste cose, questa è Sen- l'interpretazione. Così, comunque comunque sì, cioè, mi, mi sbilancio e dico che Star Wars Battle, Front Rogue One X-Wing, VR Mission è la cosa più interessante che ho visto nella VR dopo Red Infinite. E che se e, probabilmente... E che Get
1: Even è a questi livelli?
0: Allora, io metto subito 10 mani avanti, perché Get Even non, non l'ho giocato in prima persona, l'ha giocato il buon Mario Baccigalupi, io ho guardato da fuori, senza le cuffie e la prima cosa che ha detto Mario quando si è tolto le cuffie ha detto la cosa migliore di questo gioco è l'audio quindi <ride>
1: <ride> quindi siamo quasi a livello di te l'hanno raccontato <ride>
0: esatto quasi a livello di raccontato quindi mi terrò ben lungi dalle considerazioni in sé il gioco però è che cos'è è questa specie di condanned e eh, di eh... Così a quello che scappa con la telecamera eh, Oddio Outlast, ah, okay. ah,
1: ah, merda, intendi quello, merda, sì, ok? Sì. <ride> e eh, in, con,
0: molto, meno, molto, molto meno spaventi. Perché in realtà è un thriller un po' eh, tecnologico in cui eh, c'è questo protagonista che entra in questa casa, questa struttura disabitata, come quelle di Condemned, eh, in cui c'è una ragazza che è stata rapita, presumibilmente, e lui ricostruendo tutti i vari eh, indizi che trova nel cammino deve, cammino, deve riuscire a, eh, a capire che cosa è successo. Ora, il collo che lo avvicina a Outlast è il fatto che tutti questi indizi, la mappa, eh, il luminol per vedere pareti, eccetera, eccetera, passano attraverso il telefono cellulare invece che le altre camere. Quindi cioè, l'interfaccia del, gio- del gioco è il cellulare del protagonista e eh, ci sono delle sezioni di spara tutto che sono veramente bruttine, ecco quello che posso dire perché anche con l'audio più realistico del mondo rimangono comunque bruttine. E il gioco, secondo il mio collega Mario Baccigalupi, è molto interessante, nonostante non sia proprio riuscitissimo per queste sezioni che dicevo, fare tutto, che sono brutte, e anche magari un ritmo di gioco molto molto lento. Dall'esterno posso dire che, essendo stato una rottura di coglioni vederlo, Evidentemente, però, è coraggioso nel senso che non è un gioco costruito per gli Youtubers, cioè, diciamo che questa tipologia di gioco, tra cui Outlast, è un gioco che eh, viene programmato per darti jump scares così su youtube tu urli e eh, tantissima gente lo vede perché vede più di pai che, che sbrocca davanti al, al, al terrore in corso, mentre qua eh, il, il gioco è abbastanza compassato, è eh, molto lento molto eh, ha dei ritmi tutti suoi insomma, molto più investigativo che altro non ci sono eh, jump scares di sorta e nelle fasi finali eh, sembra più eh, dalle parti di Soma cioè nonostante Soma sia un capolavoro secondo me eh, diciamo che quindi è più fissato con la realtà virtuale, cosa è reale cosa non è reale da quel punto di vista Là. quindi è uno strano ibrido perché prende il corpo di, dei giochi che hanno fatto successo su Youtube grazie agli, agli spaventi e in realtà ne inventa qualcosa che forse sarà più interessante forse no, insomma vediamo un po' come va
1: Ok, e tra l'altro a proposito di telefoni Ah, Watch Dogs
2: grande reprensibile no, eh, tra l'altro anche qui mani avanti ho provato solo la componente multiplayer online che è incredibile amici, è seamless questa cosa che non abbiamo ancora detto che invece è stata la parola chiave dell'anno scorso Ancora, eh,
1: ancora con sta roba vanna Sì, 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 sì. Eh,
2: no, è seamless perché tu stai giocando ti stai facendo gli affari tuoi nella tua simpatica ricostruzione di San Francisco e ti capita che arriva un giocatore da un'altra parte del mondo e dec- può decidere se aiutarti a fare casino o aiutare i poliziotti a, a romperti le uova nel pianere e... che dire, boh, vabbè, il gioco di per sé mi è parso molto cioè al di là della meccanica che si può ra- rapidamente catalogare sotto guardie ladri eh, il gioco per di per sé mi è parso buono, eh, sia a livello tecnico che come libertà di azione eh, il fatto che puoi fare praticamente tutto con il telefono, da hackerare il cellulare del, di un passante per scoprire che in realtà è un mafioso a fino a che cacchio ne so, tipo spegnere i semafori o bucare le gomme di una macchina eh, è un po' l'evoluzione di quello che succedeva già nel primo e con in più questa cosa che è ambientata a San Francisco e San Francisco sembra fatta piuttosto bene pur con, con gli ovvi limiti di, di, strutturali di dover ricreare una città talmente vasta e strana in un mondo di gioco c'è chi dice giustamente che magari San Francisco non è esattamente un, uno scenario distopico come poteva essere la Seattle del primo Eh, però insomma boh, bisogna anche vedere un po' bisogna anche un po' vedere con la trama e io purtroppo la trama non l'ho vista perché non ero a Los Angeles e perché a Colonia abbiamo fatto vedere la demo multiplayer e quindi vai a sapere però eh, comunque sembra esserci del buono
1: e e tra l'altro sempre in zona Ubisoft c'è Steep
2: sì, che è il, il simulatore di sport invernali estremi, molto interessante. Tipo mangiare
1: la polenta col cervo.
2: Esatto, <ride> sì, e sopravvivere. No, eh, no, no eh, tipo uh, la tuta alare, tipo lo snowboard, tipo gli sci, tipo oh, non mi ricordo qual era
1: l'altro. Parapendio? Sì, sì. Sì, sì.
2: Che è molto figo, è molto figo. Ah, tra l'altro, tra l'altro non, sì, io onestamente, non, non, non avendo, cioè, avendo solo visto i filmati delle tre, non, avevo, non mi era ben chiaro dove ponesse l'asticella tra la simulazione e l'arcade. Eh, cioè, banalmente, se fosse una roba tutto Tony Hawk o più... E la
1: risposta è dove capita?
2: No, la risposta è abbastanza metà, nel senso che ovviamente ti ti permette di fare delle discese improbabili ad altezze siderali e quant'altro però allo stesso tempo la componente trickster di chiudo un 720 dopo un salto lunghissimo e quant'altro non è è così permissiva come come appunto ci si aspetterebbe da un, un figlio illegittimo di Tony Hawk nel senso che tu più fai un trick complicato ad altezze elevate, più devi chiuderlo in maniera decente per non subire un contraccolpo di forza G eh, tanto forte da toglierti il fiato e che ti impedisce quindi di di incocatenare un altro trick altrettanto difficile nel salto successivo quindi c'è questa componente di stamina che eh, preclude se vogliamo la... Dark Souls. eh, boh, sì cioè, sì eh, esatto, è c'è un anche no, sì, sembra un po' una battuta ma in realtà sì, perché quello, il fatto di stamina ti preclude il, le combo infinite le cose allucinanti tipo 2, 7 eventi di fila eh, c'è molto più da stare attenti quando atterri anche per chiudere un trick semplice eh, questa componente di stamina eh, bisogna sempre tenerne conto e Boh, in generale comunque è, è, una, è un... cioè, pè dalla mano, poi ti ritrovi con un gioco che sembra molto facile da, da, da gestire e in realtà è un gioco facile da capire ma difficile da, da governare al meglio. E quindi, boh, sembra interessante. Mh, purtroppo esce, cioè non, è, è previsto più, molto più avanti nel 2017, credo e quindi è ancora tecnicamente non era... cioè, seppur fosse buono, non era era perfetto. eh, Però molto interessante, secondo me ha tantissimo potenziale.
1: Sì, confermi le mie impressioni di quando l'ho provato a Los Angeles. Anche a me era sembrato potenzialmente molto figo, divertente, e vabbè, sì, tecnicamente non proprio una roba che ti lascia interdetto, però... No, vabbè, però insomma
2: beneficio del dubbio del fatto che esca tra,
1: tra un po'. Sì, sì, vabbè, poi comunque ci avrà dei limiti a livello tecnico penso, per il fatto che è la roba gigantesca e online con la gente, sì, che sì, c'è sì. un limite a quello che puoi fare, beh, essendo anche multipiattaforma. Sì. E... Gwent, a proposito di sport estremi, eh, sì. Sì, sì, sì.
0: <ride> vabbè, Gwent è il, diciamo così: lo stand alone del minigame di quante parole in inglesi di The Witcher 3. Cioè, il gioco di carte che era dentro The Witcher 3, visto che ha avuto questo successo planetario, è stato preso e ci hanno fatto praticamente un free-to-play sul modello di ah, eh, sì. Hearthstone oppure di Magic, quell'altro l'altro nuovo che non ricordo assolutamente come si chiama. Ora, avendo comunque... Una minore risonanza rispetto a Artstone, cioè rispetto a Warcraft e rispetto a Magic, i polacchi di CD d Project hanno investito un botto di soldi ed è quello che mi ha eh, sorpreso di più perché poi vabbè il gioco è molto simile a quello che stava sul, ehm, all'interno dei Witcher 3, è stata ridisegnata tutta l'interfaccia per renderla un po' più chiara e ehm, ci sono state delle modifiche al ritmo di gioco perché sono state eliminate tutte le carte che non avevano testo, quindi tutte le carte che erano semplicemente pedine d'attacco, ehm, piuttosto che... Ehm, niente, piuttosto che niente, piuttosto che carte che erano solo l'attacco, qui sono state eh, brasate tutte quante e a ogni carta è stata affidata un'abilità, quindi da quel punto di vista diventa un po' più lento il gioco, perché anche solo il leggere l'abilità o il, il poter fare delle delle combo un po' più complesse eh, richiede una, una mi- minore immediatezza, Ecco, diciamo così, che era un po' la forza del Gwent. Ma era anche un po' la dannazione perché arrivavi a un certo punto di The Witcher 3 che avevi talmente così tante carte rare che vincevi per forza, diventava un po' una sfida che aveva più carte rare. Quindi in questo modo, creando una sinergia maggiore tra le carte, creando delle possibilità di strategia più, eh, più complessa, eh, credo che abbiano voluto... Eh, dare una possibilità anche a chi magari inizia da poco e si può trovare a scontrarsi con uno che ha già iniziato e cioè ha già qualche carta rara e The Witcher 3 non avrebbe potuto assolutamente con quel modello di gioco non avrebbe potuto assolutamente vincere e, ed ecco, questa cosa un po' mi è piaciuta un po' mi preoccupa nel senso che il, l'essere veloce era il grande, grande pregio di è, è veloce e semplice era il grande pregio di questo. Man- però, dicevo, c'è stato un investimento importante perché c'è tutta una parte single player, una campagna single player, a differenza di Hearthstone, vabbè che adesso c'è, eh, ma qui sembra molto più vicina all'esperienza di The Witcher, quindi c'è effettivamente una mappa, una mappa dentro, poi ci si muove, eh, si parla, si esplora, eh, un po' come era il vecchio gioco di Magic, che non mi ricordo mai come si chiama, che aveva un po' una meccanica simile.
1: E, Ma, eh, Magic Online? Eh?
0: No, 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 no. Ehm, vabbè, adesso se lo cerco non finisco più, era molto... Vabbè, non importa. Sì, infatti, chi se ne frega. Ehm, e praticamente all'interno di questa mappa eh, ci si muove, si trovano... Ah, ecco, era Planeswalkers Walkers. Ecco, hai visto? Sono multitasking, mentre parlavo sono riuscito a trovarlo. All'interno di questa mappa ci si muove e eh, diciamo che il battle system è stato eh, sostituito da, da Gwent. Quindi il, il gioco di carte non è più il passatempo anche per i, per i personaggi che andavano a fare i tornei come su The Witcher 3, ma è un vero e proprio battle system. Ehm, ecco, però, dicevo, la, la, la cosa che mi ha impressionato è che tutto questo sistema di eh, single player, che sembra molto profondo, che è ambientato sempre nelle storie di The Witcher con, con Geralt, Yennefer, tutti i personaggi, è stato completamente doppiato. Quindi c'è, c'è un, un lavoro dietro, un investimento dietro anche per quanto riguarda l'aspetto economico che non è, non è indifferente, ecco, mi ha colpito molto questa cosa. Per quanto riguarda il modello del gioco, a quanto pare sarà un free to play, anche se eh, non si sa eh, cosa saranno poi dentro i, eh, le microtransazioni, non si sa cosa saranno legate, ci sono delle carte speciali, esteticamente speciali, che sono in tre dimensioni, magari semplicemente si, si fermerà a quello. Anche qui ho devastato il mio collega tedesco in maniera eh, poco, poco carina, però insomma è sopravvivenza. Molto, molto, molto interessante.
1: Bullo, sei un bullo. Sono un
0: bull, sì. Beh. Infatti ho sono urla... sono sono cominciato a urlare «Crucchi de merda!». Po, 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 po. E, <ride> però è interessante. Esce… esce? Mi sembra che esce l'anno prossimo, però a settembre-ottobre dovrebbe partire la beta che è pubblica, o comunque è aperta… Eh ci si può assegnare sul sito eh, playguent.com
2: ok e vuoi, fare, vuoi fare tu la doppiettona visto che devi andare via
0: che qual è la mia doppiettona? ah beh che io ce fare... ne ancora tre due. in realtà due. c'è pure Final Fantasy XV che ho visto eh.
1: mm. due giochi eh. Vai, spara, sì. Black
0: Route Crossing? Black Route Crossing è un um, titolo molto molto carino, che però è un walking simulator, quindi se odiate i walking simulator potete già mandarlo a fanculo, che è praticamente le, l'estremizzazione della meccanica di The Vanishing of Ethan Carter, in cui si ricostruivano i ricordi dei, delle vittime che si trovavano durante gli spostamenti, Perché è la storia di questa ragazzina che ha un fratellino piccolo che perdono purtroppo i genitori e eh, e lei un po' più grande ricorda tutti i vari avvenimenti che ha vissuto col fratello, bla 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 e eh, un po' si rammarica del fatto che era adolescente quindi era una strozza e tante volte ha preferito uscire con il ragazzo invece che giocare col fratellino. Quindi è un gioco in cui c'è preponderante la narrazione si va avanti e indietro per queste piccole ambientazioni cercando gli indizi, interagendo con i personaggi, Eh, molto carino da vedere, Eh, si vocifera che poi alcuni di loro abbiano lavorato addirittura con Disney, quindi effettivamente c'è qualche rimando ai ai Disney, ai Pixar, eh, ai film quelli in computer graphic. Anche questo qua esce l'anno prossimo, quindi è in una fase molto embrionale, ha qualche problema con le animazioni e con, anche qua con le... Eh, tutto ciò che ha a che fare con le collisioni è un po' in, è una fase acerba, però sembra interessante, ecco, non, non saprei che altro dire. Esteticamente interessante come tematica molto profonda. Vediamo un po' come viene fuori.
1: Lo so io cosa puoi dire, puoi parlarci di Final Fantasy XV? E vai!
0: Allora, Final Fantasy XV io l'ho provato sotto tra gli zombie. Quindi sono molto contento, non so se è la demo che era uscita per tutti i comuni mortali un po' di tempo fa, perché io non l'ho provata. Posso dire che eh, inizialmente c'è il solito filmato in computer grafico, che è una grafica della Madonna, e io pensavo fosse in grafica di gioco, là mi sono guardato e ho detto cavolo, guarda questi che hanno fatto, che spettacolo, una cosa incredibile, che grandi questi giapponesi mitici, così, e poi parte il gioco che graficamente è. Molto, molto, molto più sottotono rispetto al filmato. Il computer graphic, soprattutto per quanto riguarda eh, le superfici, come i capelli. Eh, I capelli sono or- orripilanti, eh, hanno non so quante migliaia di scalettature. Certo, il fatto che giocassi attaccato al monitor probabilmente non ha, non ha aiutato, però eh, secondo me si vede un po' il passaggio dal fatto che era stato pensato e iniziato... Eh, ha iniziato la lavorazione durante la vecchia generazione poi magari esce a novembre che l'hanno tirata a lucido eh? però diciamo in questa fase non era proprio eccezionale da vedere Eh, come gioco ho giocato i primi 40 minuti 30 30 minuti, 40 minuti c'è questo sistema di combattimento che è eh, particolare forse un po' più Kingdom Hearts che Final Fantasy, perché è in tempo reale, molto action, eh, quello che mi è piaciuto è che c'è molta complicità tra i protagonisti, sembra un po' Stand By Me il film, e in effetti Stand By Me è stata scelta come colonna sonora del gioco, anche in una versione un po' pop uh, di quelle classiche square uh, uh, rimaneggiate. Quindi c'è questo affiatamento tra i protagonisti che è molto molto carino, e... Uh, e c'è questa roba che ogni, ogni protagonista è specializzato su un'attività una secondaria eh, che può essere la pesca, la fotografia, il, la cucina. E quindi quando eh, si fanno questo accampamento c'è uno di loro che cucina per tutti e i vari piatti che vengono cucinati danno dei bonus eh, più o meno. Eh, per, detto questo mi sembra, mi sembra divertente, eh, ci sono sempre questi protagonisti con i capelli a cazzo di cane perché è una, una costante di tutti i Final Fantasy molto molto giapponese quindi probabilmente si giocherà tanto che è una cosa per, di cui sono molto grato e ehm, boh lo aspetto lo aspetto abbastanza incuriosito perché mi è piaciuta la prova ho fatta nonostante i capelli che oltre a cazzo di cane sono pure brutti cioè, sono pure realizzati male però insomma vediamo un
1: po' va bene quindi basta te ne
0: vai si sì, ne vado. È noto che, che ho, ho, ho drammi in famiglia. Uh, visti sì. i recenti, purtroppo, brutti fatti dei. Con cui
1: fanno, ricordiamo, battute di cattivo gusto. Quelli di South
0: Park. Park, sì. è oh,
1: sì, sì. uno schifo. Ma anche quelli
0: di Games of War. Esatto. <ride> quello è di cattivo gusto, anche il gioco.
1: <ride> qui ci sta. Eh. Esatto. Vabbè, Vabbè. ragazzi ciao è ah, disperata eh, mia figlia che te ne vai ciao eh, eh, Vanessa cosa non gli fai tu alle donne <ride> Oh, lascia stare mia figlia <ride> ciao, ciao, ciao. <ride> Ah. Stefano, cos'è Bioshock e... The Collection? È Bioshock The Collection?
2: È esattamente quella cosa lì che, che ti puoi aspettare leggendo il titolo, ossia i primi due Bioshock riveduti e corretti in alta definizione 1080p 60 frame al secondo anche su console, con in più una con in più delle texture completamente riviste, appunto in alta definizione, e e soprattutto un'illuminazione molto figa, che dà completamente un altro tono all'ambiente, fa sembrare Rapture ancora più spaventosa di quanto non sembrasse all'epoca, e che addirittura mi ha riportato alla memoria gli effetti di luce del primo Doom, nel senso che, secondo me, il primo Doom è il migliore esempio di sfruttiamo l'illuminazione nei videogiochi per farti paura e ritrovarmi a Rapture con questi effetti di illuminazione nuovi così mi ha dato un po' quella sensazione lì di cacchio, ci sto passando per la seconda volta e mi sto cacando in mano come se fosse la prima, che è notevole. In più, oltre ai primi...
1: domanda, ci sono anche i DLC, perché... Ci sono
2: sono tutti i DLC di Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, ci sono tutti i DLC relativi al single player, perché quelli relativi al multiplayer eh, non hanno più i server online.
1: Certo, sì, sì, sì. no, ma no, infatti io non pensavo, c'è cioè, un DLC single player adesso mi sfugge il nome. Ma di, di Bioshock 2 era veramente molto, molto figo. E, e,
2: e, e infatti eh, nella collection sono presenti tu, tutti e tre, eh, tutti e tre i Bioshock, con anche i, il DLC Varial Azze di Bioshock Infinite che è molto bello semplicemente perché, anche semplicemente perché eh, chiude il cerchio della trilogia. In maniera più che, più che toccante, e sì, Bioshock Infinite, essendo eh, l'ultimo capitolo più recente della saga, è anche quello che se vogliamo aveva meno bisogno di un ritocco pesante. E in effetti non sembra così incredibile, eh, però ha il grande pregio che per tutti gli utenti console eh, gira come se. F- fosse un gioco PC ad alt- a settaggi ultra. Quindi per dire chi come me aveva giocato Bioshock Infinite su Xbox 360, c'aveva cioè il problema della nebbia, del frame rate a cazzo dei cane, eh, nella Bioshock The Collection Infinite gira da paura ed è molto bello. Beh, sicuramente. Bene, chi- e...
1: Chiudiamo chiud- con la tripletta Sport. Sì,
2: chiudiamo con la tripletta Sport e c'è il nostro amico MBT. 17, che è molto bello, molto, molto bello da vedere. Ancora più di quanto non fosse bello da vedere NBA 2K16, perché si sono sbattuti a fare a portare il fotorealismo su un alt- tutt'altro livello. con Rivedendo le, le, tutte le arene dell'NBA, eh, illuminazione accurata. Eh, mi spiegavano che ci sono alcune arene che hanno la luce che è direttamente sul parquet e tipo lascia in ombra il pubblico, eh, mentre ci sono altre che invece illuminano fortemente il pubblico. E, insomma, ci sono tutte queste differenze notevoli che ci saranno anche nel gioco. Hanno rivisto il, l'effetto delle, delle canotte che sembrano effettivamente meno plasticose di quanto non, non sembrassero in NBA 2K, 16, e soprattutto in termini di gioco hanno rivisto fortemente un po' la fase difensiva eh, aggiungendo delle nuove, delle nuove animazioni, valorizzando la fisicità dei diversi atleti quindi c'è cioè chi è più longilineo che si muoverà in maniera diversa da chi è più basso, da chi è più grosso, eccetera eccetera ci sono delle animazioni nuove sul rimbalzo, e con animazioni nuove intendo animazioni completamente nuove sul rimbalzo. Quindi eh, sia che sia rimbalzo offensivo che difensivo, mh, ci saranno delle situazioni completamente diverse, completamente nuove rispetto ai giochi passati. E che sono proprio visibili a occhio nudo: cioè vedi proprio che ne so, un tapin, vedi. Cioè io durante la presentazione ho visto già solo tre tapin diversi che prima non c'erano e che danno, ti danno proprio l'idea di vedere quasi una partita vera ricreata in, in computer grafica. E l'unica cosa che ha lasciato perplessi me è il buon Davide Mancini, che eh, pur, purtroppo anche questo l'abbiamo provato nella sala zombie eh, e provarlo nella sala zombie vuol dire che ci avevi tipo un quarto di gioco e un quarto di gioco davo starato su cinque minuti a dir tanto quindi non è che ci abbiamo giocato davvero Eh, quello che ci ha lasciato perplessi è che hanno rivisto il sistema di tiro e l'hanno rivisto cioè poi non sappiamo in realtà se sia possibile passare a quello di NBA 2K16 che secondo me eh, era perfetto e teneva conto della tua posizione di come mettevi i piedi, di come tiravi, di quanti giocatori avversari avevi addosso eccetera eccetera qui sembra che l'abbiano riportato agli albori della serie in cui ti bastava arrivare al al top della barra di tiro e il tiro veniva meglio, cioè sempre meglio Eh, boh, ci ha lasciato un po' spiazzati perché davvero non l'abbiamo capito e anche perché durante i tiri liberi invece sembrava quello di NBA 2K16 quindi dovevi centrare il centro appunto della barra per essere sicuro che il tiro entrasse Eh, sì Cioè, a parte questa cosa che non ho capito e che sono sicuro comunque sarà poi una questione di farsi l'abitudine o di cambiare un'impostazione auspicabilmente. eh... Oppure ho fatto una cazzata. (ride) No, (ride) certo. Eh, Sì, no, è che mi sembra una cazzata piuttosto grossa, se vogliamo, per... per... eh, cioè poi magari, è, è semplice, magari era semplicemente tarato eh, come, come è possibile tararlo adesso tipo sulla skill del giocatore invece che sulla statistica aiutami a ricordarmi se dico una cazzata però mi sembra che già adesso sia possibile cambiare eh, tra l'impostazione di tiro tra la capacità del giocatore e tipo, le circostanze
1: eh, non mi ricordo onestamente
2: Vabbè, comunque c'è un'opzione del genere e se la cambi cioè, magari è quello, capisci? Che Era quello che c'era nella demo, era tarato ah no, nel certo, modo in sì, cui sì. non siamo abituati. Sì, sì no, il...
1: le demo di NBA 2K alla Gamescom sono sempre da prendere con le pinze perché spesso hanno un sacco di cose disattivate. Tipo, sì, sì, mi ma, ricordo ma, ma che di... l'ultima volta, due anni fa, ero, ho giocato tipo 5-10 minuti bestemmiando e poi ho detto ma scusa, ma come lo chiamo il blocco? Eh, non si può nella demo, ma vaffanculo". Eh,
2: <ride> sì, no, vabbè, ma in realtà... In realtà cioè, è stato anche difficile provarla nella zona pubblica NBA 2K17 perché eh, di fatto per i primi due giorni di Gamescom la demo non funzionava. Non funzionava da nessuna parte, cioè era proprio rotta, era proprio spaccata in mille pezzi, quindi niente. E, però sì, vabbè, di base comunque sembra un gioco davvero figo e eh, eh, che mette la l'acquolina in bocca.
1: E invece il calcio che piace tanto agli italiani?
2: Il calcio che piace tanto agli italiani. FIFA FIFA 17 eh, l'ho provato per la prima volta. Tra l'altro quest'anno FIFA passa al Frostbite Engine eh, con tutte tutte le le, le cose buone e cattive che questa cosa comporta. Ma in realtà o puoi
1: distruggere gli spalti a pallonate. Tipo al
2: <ride> no, no, sarebbe molto divertente, ma no, non lo fai in realtà, eh, no, in realtà ci guadagna parecchio perché eh, io sono un appassionato, cioè, io sono un giocatore di PES della prima ora e FIFA non, non è mai riuscito a convincermi sul profilo della fisicità. Eh, Con il passaggio a Frostbite, secondo me, hanno guadagnato un sacco sotto questo punto di vista. Quindi tutti i giocatori mi sono sembrati un po' più fisici, un po' più realistici. La fisica della palla è ottima, anche a detta di chi invece gioca a FIFA storicamente, eh, perché la palla appare più staccata dal corpo eh, anche eh, anche in situazioni di possesso. Eh, in generale mi è sembrato molto più credibile molto più fisico per l'appunto con tutto con il, che, che avesse tutto il giusto peso e che tutto desse un feeling molto, molto soddisfacente eh, l'illuminazione ha fatto diversi passi avanti che anche quella secondo, vabbè, quella secondo me rispetto al Fox Engine c'hai ancora da mangiare dalla zuppa però comunque bei passi avanti Eh, ci sono anche lì a proposito di fotorealismo ci sono le squadre partner che si assomigliano e i giocatori non partner che si assomigliano non benissimo, anzi alcuni sembrano proprio gente a caso con il nome sulla maglia stampato però il gioco di per sé è convincente e mi azzardo a dire che se uno che vuole giocare a PES vuole cambiare potrebbe essere l'anno buono in più ho visto la modalità journey che è la modalità storia my career, chiamatela un po' come vi pare mutuata da ad esempio NBA in cui si porta avanti la storia di questo giocatore Alex Hunter, mi pare che si chiami eh, attraverso una carriera tutta sua eh, boh, mi sembra una buona idea Ci per sono le linee? <ride> non, non si sa perché abbiamo, guarda, abbiamo visto solo l- l'inizio della, della, della carriera delle giovanili, tipo il primo provino e un paio di, di cose. vero mm-hmm. eh,
1: Se ci sono i tifosi che ti lanciano le scimmie. Insulto, no, eh. no, no, perché è
2: ambientato in Inghilterra e quindi non, eh. sono, un po più, sono un po' più umani. So, più, più
1: che altro li pesta la polizia. <ride>
2: esatto, sì. E, niente, vabbè, erano davvero le prime fasi, quindi potevi scegliere... Quale, quale zona d'attacco ricoprire, se ha la centrocampista avanzato o attaccante puro, eh, anche lì eh, non, non si sa se era per la demo o perché sarà così anche nel gioco completo. Non, non era possibile vedere, eh, non era possibile scegliere una posizione in campo più bassa dell'attaccante. Quindi boh, magari non puoi fare il difensore o il centrocampista o il portiere, o magari si, sì ed era bloccato nella demo, vai a sapere. ehm Dopo dopo la la partita di prova e dopo alcune skill challenge, l'intelligenza artificiale ti affibbiava il tuo bel esagono di statistiche e da quello poi partivi per la tua carriera nei giovanili della squadra che avevi scelto. Sembra interessante, sembra un buon modo per portare avanti... Cioè, per offrire un corollario a FIFA, che che se no voglio dire giochi sempre a calcio online e ti fai la tua bella stagione, così. E niente, mi sembra valido, mi sembra davvero poi un bel passo avanti a livello di gameplay, anche in prospettiva di diamo un po' po' una svolta alle cose che magari funzionavano di meno, come la figa e quant'altro. E, mentre invece PES 2017 mi è parso PES 2016 con le rose aggiornate e basta sostanzialmente e Torna
1: un tema dell'inizio del podcast mi è parso quello prima uguale eh, no volta. vabbè no, c'è
2: cioè di buono che PES 2016 è, era con distacco il miglior PES di, da diversi anni a questa parte quindi e sarebbe, stato, sarebbe stato stupido cambiarlo e per carità PES ci ha, ci ha mostrato che tante volte sono stati stupidi e l'hanno cambiato e l'hanno peggiorato però qua si sono mantenuti e, e a livello di gioco sembra un gioco ottimo con qualche, con qualche animazione rivista qualche animazione aggiornata eh, e la solita sfiga di PES che non hanno le non hanno tutti i diritti di, di tutte le robe cioè hanno delle partnership per dire con l'Atletico Madrid e con il Barcellona però hanno perso quelle del resto della Liga Spagnola quindi ritroveremo, ci ritroveremo di nuovo con, uh, con i nomi sfalsati e, boh, insomma, è cioè una, una di quelle robe che, che è stato sem- per cui è stato sempre criticato PES e quest'anno sembra passarsela partic- non particolarmente bene Però, sì, di base, se uno è abituato a PES... eh... E, e, e gli piace gli piace PES preferisce PES non si farà dei problemi per l'ennesimo anno in cui ci sarà Man Blue e, e tutte queste cose qua
1: ah, i bei tempi però di Cogliuto Miranda esatto sì. tra l'altro poi Miranda ha fatto in tempo a diventare un giocatore di calcio vero e, sì, di t- Miranda t- era un po' uno dei miei preferiti devo dire
2: sì, sì. Beh, addirittura c'è stato da, da quei tempi lì degli anni 90 c'è stato addirittura Rolando all'Inter sul serio quindi <ride>
1: È vero, va bene. Oh, abbiamo finito. Eh. È incredibile. Eh, Pensa un po' e, mm. e basta. Niente, eh, si è conclusa anche quest'anno. Non si è conclusa l'estate, yeah. no, Non si è conclusa l'estate perché io sono sudato fradicio. Eh. Sì, no,
2: effettivamente. Ogni, ogni tanto tipo, tipo, c'è cioè il giorno in cui 22 gradi e cioè poi il giorno 28. Eh sì. No. Vabbè,
1: vabbè, basta. È stato, è stato bellissimo. Un bel reportage in cui io non c'avevo niente da dire per una volta. Ascoltavo, mi facevo i cazzi miei, e lasciavo parlare voi. Le domande
2: ficcanti.
1: Eh, esattamente. Bene. Ciao a tutti. Ciao. Si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage, io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, dove trovate anche i modi per contattarci, c'è la nostra email podcast c'è la pagina dei contatti che comunque ci manda una email e ovviamente ci sono i nostri account su Facebook e su Twitter, entrambi si chiamano Outcast Live e su Facebook c'è anche il gruppo di discussione che si chiama Outcast ma ha come indirizzo Outcast Live dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Vi ricordo inoltre che se vi piace quello che facciamo potete darci una mano condividendo sui social, votandoci sugli aggregatori di podcast o anche dal punto di vista economico sfruttando i link eh, ad Amazon UK, a ma- Amazon Italia e Tostadora che trovate sul sito o addirittura eh, con la, la pagina su Patreon dove potete darci direttamente dei soldi mentre con i link ai negozi non spendete nulla in più eh, rispetto a quello che spendereste normalmente ma una percentuale di quello che pagate, i prodotti che comprate va a noi. Um, più o meno è tutto quello che ho uh, da segnalare al di là del fatto che come sempre segnalo l'esistenza di Shiny Magazine una rivista in digitale e cartaceo in cui si parla di cinema, videogiochi, arte, musica, letteratura, tecnologia ci fanno pubblicità, noi la facciamo a loro uh, è veramente tutto, per quanto riguarda i prossimi podcast in arrivo uh, si ricomincerà a breve con la tarantella di magazine chiacchiere borderline e forse stiamo riflettendo su qualche speciale, poi vabbè insomma c'è anche il popcorn Uh, The Walking Podcast e chissà, magari torna anche Il Tentacolo Viola. È veramente tutto, uh, grazie per l'attenzione, e beh, ciao, e grazie ancora.